0: 喂 h i Ivy，Hi Wendy， 你刚才为什么迟疑了一下？
1: <笑>我刚迟疑了一下，是我在想我要用什么心情跟你打招呼。为什么
0: ？因为我们,现在我们已经打了两年多的招呼了，可是大
1: 家听节目通常是下午。I know, but still， 就是会依然有新的感觉，每一次。你刚刚说两年、嗯，这个两年，哇，疫情两年了耶！对呀、啊
0: ，其实其实不提，没<笑>有没有，其实其实其实不提，没有意识到疫情两年，但是呢，好像一提两年，想一想，还真的耶。我们从二零二零年开始嘛，疫情
1: ，对，然
0: 后二零二一已经完完整整的过去了，对，真的是完完整整两年呢
1: 。对，我记得两年前大概这个时候。我刚开始一份新的工作，然后到今天，两年前今天可能还没有生意，可能还要再有个一周的时间，但是就是微信群上面会开始讨论，就是武汉的那件事，然后我会开始去一些，我会看到有有一些医生，就有一些医生朋友的群里面，他们会开始询问说啊，这个病真的那么严重吗？然后。去屈臣氏想要买口罩，想要买酒精的时候，就发现哦，口罩已经卖完了，然后只剩下酒精可以买了，然后就就是我们所知道的那样了
0: 。对，话说我还记得两年前，就是在疫情还没有全国大规模爆发的时候，我们两个还硬生生就我们两个还硬见了一面呢，因为我记得那个时候你。是从香港回来吗？对啊，对。然后应该是你回兰州前，反正我记得，我记得当时很仓促，我记得我好像刚飞回深圳，我们在我们肯德基见的面。对，我们好像只有一个晚上的时间，没错。嗯，然后那
1: 一次在肯德基，我就拿出了我新买的酒精喷雾，问你要不要也喷点。<笑>对，<笑>我记得我只喷了两下，你毫不毫不客气的喷了五六下，我记得
0: 很清楚。<笑>你真的，你对这种事情记得那么,么清楚啊？<笑>对
1: ，<笑>你知道两年是什么概念吗？是什么概念啊？在时间上，我最长的恋爱都没有谈过两年。<笑>你知道还有一个概念是什么吗？<笑>是我刚刚录音前才发现的。嗯、我跟你认识差不多十五年了，好像是哎、欸。就是我的半大半，没有没有到大半，我的半辈子，半,半辈
0: 子，
1: 还真的是哎，还真的。是。然后十五年中、哎、两年除以十五年，就是大概多少分之一啊？七分之一左右七，七分之一左右
0: 。嗯，对啊
1: 。这两年
0: 你有什么改变？我的
1: 天哪！
0: <笑><笑>这两年，因为因为你知道吗？就是我们我们一开始说要。聊关于疫情这个话题的时候，其实当当时就是有一瞬间，我是有一点，就是我是有一点突然之间被击中，是说我我好像就当我当我听到说哦，疫情已经两年了，然后我就突然被击中，就发现说它好像已经成为了我生活中的一部分了
1: 。就我还记得
0: 疫情刚开始的时候很很恐怖嘛，那个时候。那一年春节之前，我们公司去团建，然后那年在西安，然后我们去西安团建的时候，就看新闻，就已经大家就开始报道武汉的一些事情，嗯、然后我们当时就有点有点小紧张，因为西安离武汉还还蛮近的嘛，然后后来、嗯、那个时候，我其实就有一种隐隐约约的不安感，虽然当时只是在西安爆发，嗯、但我当时就已经觉得好像有一件很恐怖的事情要发生了。嗯、对，果不其然，回到深圳之后，他就开始全国性的爆发，然后就开始封城，然后我们就开始在家就是办公，也不已经不是办公了、啊，那个时候都不知道什么时候有要返工啊，对,对,对，就刚开始真的很恐怖，就每每每个人天天都在家里
1: ，对。然
0: 后我记得那个时候我还在想，疫情什么时候结束？那个时候我还有一丝希望，就是说。疫情可能会有结束的一天，是。但是我们前几天提到疫情两周年的时候，我突然发现，我现在的心境已经已经是那种，哦，疫情不会有结束的一天了，我们要跟它共存。<笑>我现在已经完全是这种心态了，嗯，我觉得我的心态变成一个我没有任何期待了，哦，就是我
1: 不会再对外界或是政策上的东西有任何期待，就只能说 i v I feels like I found my way.、嗯、就是我不会再管外界的东西、嗯，我的注意力好像更加集中在我个人的内心的部分。嗯
0: 嗯，我觉得我心境上的那个转变呢，是啊、呃，是跟是跟通关有关的。我说的通关不是说深圳、香港的那个通关，嗯、而是就是啊、嗯呃，比如说办签证。就是、uh, 对，因为因为因为一开始呢，就是我也知道，我也感受到了这个疫情反反复复。就你也知道嘛，刚开始二零年中下，我不是也回了北京？你回香港之后，我就回北京了。然后回北京之后、嗯，有一段时间控制的还蛮好的，就是也是出门不用戴口罩啊、嗯，特殊情况才需要戴啊。然后有一段时间，我会觉得，嗯，可能有望它会过去。但是我突然发现，因为其实大城市外国人还蛮多的嘛，然后我就有一些外国朋友，那一年都离开了、嗯
1: ，而且不知道什
0: 么时候回来，哦、可能回不来了。嗯、呃哦，或是有一些外国朋友很仓促，他就走了、哦，走了以后，一开始只是说，比如说啊、呃，那个刚开始疫情在中国先爆发，他就先去了别的地方，等疫情好一点他再回来，嗯、后来就发现回不来了、嗯，然后就突然之间要变卖家产。哦、oh, ，就是我就发现我有一些朋友就走了，就再也回不来了那种。Wow. 嗯，然后呢，又有一些啊、呃、朋友是，比如说因为工作关系或是上学的关系要出国
1: ，但是他们那个
0: 签证就已经很难办下来了，嗯、已经已经都办不下来。有一段时间，美国也是一直就是封关的状态嘛对。对，所以就是这种国家与国家之间的这个封关的状态，就会突然让我意识到说，就算。这个病毒可能有一天被控，就是它可能被控制的越来越好，但是这种国境的关闭、嗯，其实真的就会让我意识到说，好像回不去了的那种感觉。嗯，我觉得那个
1: ，嗯嗯，你说，我觉得那个界限感更强烈了，就是对
0: 。对对啊，所以所以就是这种国家与国家之间的这个这个 travel 越来越不方便，因为国境啊，因为 visa， 因为疫情的反反复复，就突然让我意识到说，说起这个，我有一个朋友的一个事情的遭遇，也也他的遭遇其实也有让我更多的去思考我自己在这件事情的一些思考。他是有美国的绿卡嘛。然后以前呢，他的工作就他、嗯、他也是 freelancer， 然后他的工作是那种也是全世界到处跑的。然后呢，嗯、后来因为疫情，他的那个他在中国待的时间太长了。因为如果你有美国绿卡的话，你每一年是要在美国待够一定的时间的，就是你离开美国的时间不可以太长。嗯但是因为封关嘛、嗯，两边都封关，导致他在中国待的时间太长了，他的那个绿卡，他再不回去就要过期了、嗯。其实他已经超过了那个最晚的那个回去的期限了，所以后来他就、嗯。他爸就打电话给他说：“哎，你快点回来，你再不回来，你的你的绿卡就要没了。”然后、嗯，然后他才跟大使馆，因为但是没办法，之前没办法回来啊，因为又不能就是又不通关什么的。后来他又打电话给大使馆，就是说要去办他的那个绿卡，怎么怎么样。然后他后来最近应该是回到美国那边去了。然后他跟我分享这件事情的时候，他就突然说了一句：“他就说我以前都没有思考过，我真的想背在哪里。”因为我觉得可以到处跑，但是现在这件事情就让我不得不去思考，就是好像我，好像好像 I have to stay somewhere for a while 的话，我我一定要的话，我要选择在哪里？然后这个点就也会突然让我想到这种，就也会 push 我去想这件事情吧。虽然我的这个我倒没有他这种满世界跑的这样子的经历，可是因为我现在也 freelance 嘛。然后理论上讲 ，freelance 其实在在不同的地方待是 OK 的，但是又因为疫情，其实我我确实也是不能像以前一样，就是像、嗯、像像像那种真的比较 free 的 freelancer 一样，你可以到处跑、嗯。所以这件事情也会让我去想说，今年我想，比如说今年我想在北京待多长时间，还是我想要在家里陪家人待更长的时间，或者是去别的地方？这个问题也会。嗯就也有推动我去更多的思考、欸，诶。嗯
1: ，我觉得疫情期间我的一个最大的改变是我变得更 settle 了，就是哦， oh. 对，因为很我觉得是我不知道是因为疫情还是刚刚好，就是这个时间段是我要做一个改变的时候，因为比如说，嗯，我觉得也很巧的是，疫情爆发之前，我刚刚开始就是去关注我的抑郁症的事情。然后才开始吃药治疗，没多久就开始封关。我那时候就回不去香港看医生嘛、嗯
0: ，然后就一
1: 个人在家里面去消化自己的感受，去想方设法的让自己就是对。而且那时候也是疫情开始之后，我首先是 work from home， 然后我就很快也辞职。然后辞职之后那段时间，其实我觉得蛮开心的，就是我真的少了非常多的社交压力，不需要去外面见，其实。不太需要见的人，然后就可以花多一些时间去思考创作啊，或者是看书啊。嗯、我当时做最多的就是一件事，就是十字绣。哇，当时做多少个？啊？包括送你的那一个，然后我自己也有，对，然后也有送别的朋友。然后就是对动物森友会， b u t yeah。然后工作方面。我那之后回到香港之后，又 freelance 了一段时间，然后又开始有了一个全职的工作，就让我更加在香港这个地方 settle 下来了。嗯，所以我觉得我整个状态变蛮多的，就变得非常的落地，嗯、非常有扎根的倾向。我觉得这件事情还蛮神奇的，我不觉得它是坏事。就我、嗯
0: ，我心里
1: 有一丢丢感谢疫情给我带来的这种改变。说实在话、嗯，我觉得，嗯，疫情之后，我觉得我的心理状况有变好，就是不是说疫情一开始，就是在在跟疫情共处的这段时间，一方面真的是社交压力减少，所以我记得有一段时间就在香港，我跟我的朋友们我们会聊这个话题，就是说，嗯，即便他是很外向的人，但是现在如果。其他朋友有邀请说啊，有一个新的局，什么过年呐、啊，或者什么想要搞个小小的 party， 可能邀请的人也不多，可能就十几二十个。那段时间疫情比较缓和，但我们还是会 concern 说、嗯、啊，可是如果有超过一半的人都是我们不认识的，那我们也不知道那些人跟什么样的人接触，那些人会不会有机会跟就是 you know 病毒有关联什么的，所以我们也会选择不去。
0: 嗯，然后就把自
1: 己的社交圈子压缩到就是我们平时有玩开的那一些人。但我觉得好的一点就是，我跟这一些人有了更多的机会去做更深入的了解，因为我以前跟他们也就是普普通通的玩的朋友，但是因为疫情，然后我们跟他们见面的机会多了，然后就会有更多机会去聊一些可能稍微深层一点的话题，你的家庭啊，你的成长啊，什么什么的。然后我觉得让我跟我身边的朋友的关系更紧密了。嗯，然后同时也让我，我觉得我们聊了很多都是很虚的一些心境的心境的改变呢。我们说一些实质性的，两年下来生活习惯有什么改变？我先来，我用掉了好多，好我用掉了好多手部消毒喷雾，然后洗手液也是
0: <笑>有有有这个有护
1: 手霜，还有护手霜，还有布料的那种喷雾的消毒，还有湿纸巾，当然还有口罩。而且你知道，因为疫情就是经济受打击嘛。香港很多店都关门嘛、嗯，现在街道上面，我中环有一个位置，它以前是某瑞士手表品牌的门店，它现在换成口罩专卖店
0: 、嗯，哇，嗯
1: ，现在香港有很多
0: 口罩专卖店，对，请问，可是可是为什么要口罩专卖店呢？口罩不是一般便利店可以买得到吗？为什么它需要一个专卖店呢？<笑>口罩也讲究剪裁、花式设
1: 计没错，就是口罩品牌，你知道，就是一进去，他专卖这个剪裁的口罩，然后有各种不同的花色，甚至还有什么联名口
0: 罩。<笑>我的天呐！<笑>对啊，真的玩出了很多新花样诶、欸，说起口罩，嗯，我我一定要分享一个，就是说起口罩哦。我现在出门就是因为，因为现在出门就一定要戴口罩嘛。嗯，然后我发现出门如果我忘戴口罩，真的就有一种好像忘带手机的感觉。哦、就如果突然发突然走出去发现，诶、哎，我呼吸到了新鲜的空气啊！天哪，我为什么没戴口罩？然后就赶紧冲回家，然后拿口罩。然后我不得不说，戴口罩这件事情。给我也减少了一些社交的压力。虽然我是一个如此外向的人、哦，对，但是呢，有两点，我觉得真的是戴口罩之后给我带来的，让我心里感觉到会轻松一点。第一呢，就是我可以不化妆，嗯，因为因为戴口罩化妆，特别是夏天戴口罩化妆会很热、哦、很闷，然后那个粉就在里面会闷闷住，就是有一段时间，因为戴口罩，夏天又很热嘛，戴口罩我就会长痘痘。因为化妆的话、嗯，就是特别是在就是你的口罩口罩下面对,对下方，就是很容易会长痘痘。然后呢，我就发现戴口罩之后呢，就是我完完全就是可以素门出演，<笑>呃，什么<笑>素颜出门？<笑><笑>好的，好的，<笑>我刚刚自制了一个自创了一个新词。<笑>好的，嗯、呃。对啊，素素颜出门，然后呢？对，素颜出门，然后还有哦，就是因为你你你戴着口罩的话，尤其是你戴口罩，然后像现在冬天嘛，戴口罩有有可能会戴眼镜，然后有可能你又会戴帽子，所以其实一般人看不见你是谁。Oh. 就看不太清楚，<笑>就就比如说，如如果你的，就比如说你的身高特别明显，比如说你长一米九两米，那别人可能还是会认得出来你是谁。但一般你走在路上，嗯、然后冬天大家穿的那个衣服又比较厚嘛，然后大家冬天比较习惯穿那种黑色大衣，所以其实真的你走在路上，别人根本就不知道你是谁。有的时候哦，嗯、就我见到一些熟人，我可能都会当当做看不见。<笑>就懒得，你知道，就就懒得，就真的不不是不是说，不是不是说因为内向就真的是有一种觉得很累，然后就懒懒得跟人家寒暄，<笑>反正寒暄也很没有意义。<笑>但是戴戴戴着口罩，别人因为认不出来是谁嘛，所以过了就过了，就也没有必要在那边寒暄。嗯，嗯我觉得戴口罩有这种减轻一些社交的心理负担
1: 。我我也记得，我有一次，我那时候还住深圳的时候，我有一天下楼拿外卖。然后呢、嗯，我都没有觉得有什么不正常，就是我走到楼下了，已经就是因为直下楼拿外卖很近嘛，只需要去到小区门口而已。然后我就已经走到一半了，突然发现，哎，怎么今天呼吸的感觉怪怪的？然后反应了一下<笑> ，shit， 我没有戴口罩。我当下几乎就是想要屏住呼吸去拿，就是。有点害怕，然后又觉得自己很赤裸，你知道？然后我也发现，啊啊、我也发现身边人看我的眼光也都很奇怪，就好像我是一个异类。然后就赶紧去把外卖拿，<笑>就赶紧回回家这样子。但你刚刚讲到，哦，我觉得我今年夏天还有一个很大的改变，就是我这两年就没有怎么戴墨镜，因为戴口罩，嗯、你在戴眼镜就会有那个雾气嘛。对呀、啊，所以就其实没有办法戴墨镜。但是我觉得也是因为这个原因，我的视力变差了。<笑>就我觉得我眼睛， oh. 因为我眼睛，我觉得我眼睛本来算是比较敏感的，所以我夏天只要太阳比较大，我通常都会戴墨镜去保护眼睛。但因为这两年就是戴口罩，所以没有办法戴墨镜。我觉得我眼睛受到的刺激比较大，然后最近就是一直早上起来啊，包括嗯，我现在看电脑屏幕都会常常觉得眼睛很容易就蒙蒙的，就是戴眼镜的需求增加了。Mm. 还有一点就是，我觉得是一个。不方便，就是戴了口罩之后，我发现我的听力好像下降了。Huh? 是因为对，我觉得一方面是因为我上班的环境都是讲英文的嘛、嗯，我又不是 native 的 speaker， 所以我常常听大家讲话的时候就已经要非常的康，非常的专注。然后以前不戴口罩的时候呢、嗯，你是可以一边听，顺便可以观察口型，其实是帮助你去。听懂那个句子的、啊对
0: ，对耶，对。但是
1: 戴了口罩之后，我就常常听的时候，而且加上口罩，本来戴上你讲话就会变得比较闷闷闷的它嘛，那个一层隔
0: 音的感觉、那个。对
1: ，然后我听就更加难。然后我每我真的每发现我上班就需要用更多的精力，只是为了听懂对方在讲什么。而且我的工作环境里面就是大家是不同地方来的人，所以大家有不同的口音。然后我就，呃，我真的觉得。<笑>戴口罩对听力的要求变得
0: 好高了好多、哦，还真的是哎、欸，你不说我真的完全，你不说我真的完全没有意识到这这个点，因为我我的生活当中其实不不太讲英文。所以这这方面确实我没有那个，嗯、但是呢，我有发现呢、哦，就是戴口罩之后，我不知道为什么，我觉得大家长得都变好看了。哦，是的，是戴了口罩之后，<笑>感觉每个人都眉清目秀的。而且、哦、我,我还，嗯、我我我要讲一个小小的事情，就是有一次、嗯，就比如说，嗯，比如说你在一些工作场合会先认识一些人，然后呢，有一些男生女生啊，就是。感觉戴了口罩之后就觉得哇，他好帅哦，他好漂亮哦。然后有一些有的时候，他们把口罩摘下来之后，你就会觉得，啊<笑>、嗯，哎，好像跟我想的不太一样
1: 。<笑>所以我我好像我忘了什么时候，但是我之前有一种感觉，就是我有点害怕约会，就是可能认识新的男生约会，因为如果你通常认识新的男生，一定是吃饭。就是为主的约会，啊、那你吃饭你就一定会摘下口罩。嗯、对呀、啊，可能你在别的 social 的场合不需要进食的话，你看对方都觉得顺眼。可是如果你要进入到下一步，啊、你就要就会变
0: 成好觉得好像口罩完整的一张脸。
1: 对，就觉得口罩好像变成了自己外形的一部分。然后我还有一个小动作，嗯、你知道，因为。就对于我们这种脸比较大的人哦，就那口罩真的是要远，<笑>真的是要选 size 的，<笑>就是有不同的尺码、嗯。如果你口罩选太小呢，你戴上去呢，它、嗯、就会把你颧骨这边两颊的肉就会挤的比较出来。<笑>就会觉得那个人的脸比较胖，嗯、所以我有的时候、嗯、太低调了。这个，<笑>就我有的时候，如果发现场合内有一些男生，虽然他戴着口罩，但是我还是想要留下一个好印象的时候，我就会不经意去调整我口罩的位置，稍微把它拉上来一点点，不要让那个肉被挤出来，稍微把它罩起来，是不是非常
0: 的细节？等一下，等一下，你说到这里，我还要讲一个细节，<笑>但是我的困惑跟你是刚好相反的，就是呢。<笑><笑>因为冬天呢，就是北京的冬天比较冷嘛，所以一定要戴围巾的、嗯。然后呢，因为我们家我我我买口罩，首先我已经很久没有买口罩了，是因为我们家就是一直有源源不断的免费的口罩。嗯，对，就对啊，公司发的嘛。然后呢，是就是但是那个公司发的口罩，它肯定是 one size 啊，就是它没有让你选各种 size， 所以呢对对对，通常我的口罩都是偏大的。因为你想，男生跟女生，成年,、嗯哎年人真是啊、成年男子，<笑>对吧？就是成年男子、<笑>成年女子能戴的。对我来说，通常都偏大，就是我我可能要买那种儿童儿童大版的口罩，然后因为那个口罩如果过大的话，嗯、你又戴围巾，然后围巾呢就会把那个口罩顶上来。啊、我跟你讲，我我经常走在路上看不见路，是因为那个口罩慢慢就把我眼睛给挡住了，<笑>就真的。我有的时候坐地铁，我只要只要稍微一低一下头，我就发现那个口罩就把我整张脸挡住了，我根本就看不见东西。<笑><笑>所以，我经常走到一半，就手就要一直这样往下拉， oh. 一直往下拉，<笑>我就一直把它往上
1: 提，一直把它往上提。哦<笑>、oh. ， um. 还有一个对我生活蛮大的改变，可能对你比较不一样，但是对我是工作这方面。嗯
0: ，就是
1: 虽然说我知道我身边有很多 freelance 做电影的朋友，因为疫情，其实收入。剪了非常多，因为有很多剧组都就是不能拍戏嘛、嗯，然后广告什么的也不能拍嘛，所以就是少了很多工作。我一开始也的确是觉得有受影响的，包括我也有之前也有工作，因为疫情就是一波又一波被延期啊或什么的、嗯。但是我发现是在另一个方面也多了一些新的工作机会，比如说有很多现场演出，因为不可以做现场演出，所以他们就会请专业的团队把演出用影像的方式拍下来。哦、oh. ，所以我有朋友就去，他也是电影系毕业的，然后就开始去做这种呃音乐会的拍摄。因为其实你不是单单一个架一个机器去拍，你也要分镜头去 capture 不同的位置嘛，所以就需要导演这样的角色，包括副导演，然后摄影师去加入到这个工作里面，所以是提供了一种新的工作机会。包括有一些呃有一些活动就变成 instead of 呃我们在一个 studio 里面。架着机器拍摄，可能就变成要用 Zoom 去拍摄。我相信，如果大家是可能金融沾边的，你会发现 Bloomberg 所有的那个专家的什么，都是通过他一个 Home Studio， 就自己在家架一个摄像机拍出来的，就全部都是所谓的 Zoom recording 这样子。嗯、所以变成其实多了非常多这种工作机会，所以我的工作反而变得更忙哎。就因为、嗯、对，就因为这种转变，然后疫情之后。嗯<咳>，我就变成说，就是如果有新的一波疫情到来，我我知道我的工作不是说啊，我可以 work from home 了，或者是我可以就是少一些工作，反而是我的工作变多了
0: 。嗯
1: ，嗯这个转变蛮蛮蛮不一
0: 样的。这个这个我也发现有诶，虽然可能我的感受没有那么深，但是我身边的人有很明显，比如说什么，如果他是做跟旅游业相关的，或是实体销售类相关的，嗯、其实很多人会，比如说被裁员呐、啊，然后或者是说会面临一些工作上的、嗯，就是工作机会会变少。就对于一些行业来说，嗯、打击真的是非常的大。但是好像比如说科技业。嗯，的工作机会有有大增，因为我记得我记得当时当时我们刚开始疫情，然后不是都不能去办公室嘛，然后但是我们的工作性质是因为做咨询嘛，是需要很紧密的沟通的，就团队的每一个成员是需要非常紧密的沟通。嗯、以前我们比如说上班的时候，会经常有那种你知道那种便利贴嘛，彩色的那种便利贴、嗯，然后我们就需要依靠一个 board，、嗯、然后我们就要在那个板上去。就是就是要做很多 ideation， 对对、嗯、brainstorming 什么的那个东西要现场做啊是。可是我们自从不能现场做之后，你知道我后来发现网上多了很多这种是的网络网上帮你怎么做是的，就是这种 ideation 的工具<咳>，我就发现多了很多这样的公司<咳>，要么就是提供了新的这样的产品，要么就突然多了一个这样这这样的公司专门提供这种服务 for o 网,网上办公。
1: 包括元宇宙，现在也是在推这种<笑> ，Facebook 的它的新的支线做元宇宙，就是做这种那种叫什么虚虚拟现实办公室
0: 啊、嗯，就是为了、嗯
1: 、就 instead of 以前都是大家做游戏，现在就是变成是一个办公的远程办
0: 公的 solutions 去做。哇，我真的觉得世界变化太快。嗯对啊，我还有一个对生活当中比较明显的一个改变、嗯，就是我现在每次去一个地方的时候，我都会非常 aware 那个地方的疫情情况。这个点呢，嗯、可能、就是、对对于你有的去旅游的人才这样吗？还是说，哎，但是但是我跟你讲，<笑>我觉得这中国大陆有一些，就是如果如果我们听众里面有不太了解的，就是我们这里有会有行程码吗？嗯，然后行程码呢是这样的，就是一旦你去过的那个地方，比如说被定义为高风险区，你去过那个地方，你的行程码就会变红。嗯、然后呢，如果是中风险区，你的行程码会变黄。然后只有你去的、嗯、你的、你的、你的所有的轨迹都是完全是低风险的，就是说没有疫情发生的，你的行程码才是绿的。嗯，就是那个红、黄、绿这种东西，在心理上给你带来很大的压力的。<笑><笑>因为有一次，你知道吗？因为北京周边其实会有那种山，然后，然后呢，我们以前比如说周末啊，有一些朋友，我们几个人可能就会租一个车，可能会去露营，或者是去去山里找一个那种 Airbnb 住住几天，这都是很平常，就是大家周末经常会考虑做这种方式嘛。有一次。我们也是这样子想说啊，去北京周边租一个地方，然后然后大家一起 relax 一下、嗯。然后突然我们在去的路上，就有一个朋友说，他本来已经约好了，大家都已经约好了。然后有一个朋友就说：“对不起，我去不了了，我要退出了。”然后我们就说：“啊，为什么？”因为我们发现我们去的那个地方，严格意义上讲已经出了北京了，是河北。哦哦。然后他的单位不让出北京的，就就国庆假期他单位是不可以。<笑>不是，也也不是说不可以，但是就是说，就是是那种，就比如说，呃，如果你要出京，你要向领导去申请，<咳>然后 most likely、嗯、领导就会问你为什么要出京啊？又不是非要怎么怎么样怎么样，然后你就被劝退，所以基本上等同于不可以。嗯。但是如果他一旦去了那个地方，他再回来，他的行程码哦、嗯，他的行程码就会显示他去过河北，这<笑>有可能变黄色吗？就有可能啊，因为因为因为疫情很反反复复、嗯，你不知道河北可能哪天有一个什么地方出了个什么什么什么事情、嗯，然后你要么就可能会变颜色，而且比如说你进公司大楼就会看到你去过河北啊，那那门卫什么的也会问呐、啊嗯，什么领导什么的也会问啊，什么之类的，嗯嗯嗯、对，所以就是这种跨城的，就是跨城的怎么讲 commute， 现在大家会非常的有那个 aware、嗯。而且有一次，真的是有一次，我我也是被这种高科技吓到哦、嗯。就是去年，去年我们去了一趟西安，然后就是出差嘛。然后呢，嗯、后来回到北京之后。嗯、呃，当天吧，好像是隔一天，就是就是我回到北京的家里面，然后第二天就有人给我打电话说，哎，请问你是不是什么什么什么？然后你是不是呃去了西安？然后刚刚刚从西安回来？然后你坐的那个高铁号是多少多少什么什么的？啊、哦，然后你家是不是住在什么什么什么地方、哦、啊？我们是那个社区的，然后然后如果在在这个小区里面，所有刚从那个外地就是回到回到北京回到社区的话，你要你要去社区做个核酸检查什么的
1: 。你做过核酸检查哦
0: 。说起这个，<笑><笑>我我平常我跟你说平常呢做核酸呢是很简单的，就是碰一下你的舌头就好了。嗯嗯嗯，但是那一次就是因为我从外地回到北京，然后被社区的那个大数据检测到，然后然后社区呢就就要让我去指定的社区医院做核酸检查、嗯。然后如果你要去社区指定的医院做检查，那个核酸那就太可怕了，就是它有一根很长很长很长很长,很长的线，嗯，从你的鼻子里面捅进去。嗯、我觉得它，我觉得它。<笑>一瞬间就捅到了我的灵魂里面，我就捅到了我的脑子里。<笑><笑>你知道捅鼻子很痛，嗯，我听很多人讲过，它其实不是那种痛，但是它是很难受爽，就是你想想很酸爽，它真的很难受，因为它真的会捅得很深。我真的是觉得它一插进去就捅到我的大脑，<笑><笑>然后你知道医生都会，就是医生都会，他捅之前，因为你会看到那个针。就是捅捅进去那根针很长，然后每个人看到那个都会、嗯、都会有一种就是瞳孔放大，<笑>都会有一种惊恐感。<笑>然后、嗯、然后因为我们是坐在那边嘛，然后医生就捅进来，然后你就会发现，然后你就越捅，然后你就越坐越厚，越坐越靠后，<笑>因为因为他一直在捅你，然后你就很难受，你就越坐越厚越多，<笑>然后然后那个医生就说。别往后，别往后，你往前一点，<笑>我们都捅不到然后，然后，然后，而且他看你这面目狰狞啊，医生就还会安慰你说：“<笑>快了，快了，快了，很快，很快，快马上，马上，马上。”哎，好了，你看是不是？<笑>哇，那个真的，真
1: 的,真的，我再也不想体
0: 会第二次
1: 了。你做了几次核酸检查？
0: 好多次，但是被捅鼻子的话，两次吧
1: 。我没有做过一次核酸检查哎。
0: Good for you.
1: But is this normal? No. 我有被隔离过一次，不是说被隔离，就是我从我从深圳回香港的时候，時候对對,、嗯、对。可是我觉得这是一种，这是一种以后你想想，你老了之后可以可以跟孙子分享的经验呢，就是想当年 COVID 的时候，你老了我被隔离呀，<笑><笑>或者是你老了我被做核酸检测，你不觉得是一
0: 个 once in a time 就是 life experiencing 的事情吗？是啦，是啦，是啦，只是。我可能并不是很想要跟我的儿孙分享这种奇怪的经历，<笑>就是我们这个年代人的共同记忆啊！对啊，那倒也是，那倒也是啦。嗯嗯
1: ,嗯，所以我觉得还有一个，我觉得是比较心灵层面的东西，我想分享的是，我其实 again 还是蛮喜欢，就是后疫情时代的我们。所接受到的改变，嗯、就是包括你刚刚说那个，你去不同的地方，就那个边界感更加更加重。然后我觉得会让很多事情从一个比较可以模糊的界限回退回到一个必须要清晰那个界限在哪里的底部。这一点我蛮、嗯、我蛮 appreciate 的，因为其实会帮助我放下了很多，嗯，以前想不清的东西，就因为很多东西 out of your control，、嗯、然后你你你你控制不了，包括说。疫情期间旅游这件事情，因为我身边也是有朋友，就是他们刚刚回到香港，而且就是刚刚赶在前几天，香港取消了所有从英国过来的航班，因为那个新的变种病毒。嗯、然后，所以我们我我就会去想说，嗯。的确是疫情有让旅游变得很困难，你需要克服的阻碍好像更多，你需要面对更多的风险，包括说是不是突然间要隔离啊，是不是突然间用航班被取消？可是即便是在这种情况之下，如果你去想说，嗯，如果某些事情发生，迫使你还是一定要去另一个地方的话，你会你会做吗？然后你就会重新去想说，哦，这当中的代价是什么？我愿不愿意付出这样子的代价？然后会帮助自己分清楚那个。Priority 的东西就是优先等级的东西。你是想要生活不被打扰呢，还是这一次探访对你来说真的那么重要？然后我觉得这件事情，嗯
0: ，蛮好的。嗯，嗯其实我觉得这种 push 自己，就是因为这个疫情，然后边界感变得变变得更强，然后 push 自己去反思很多的这些事情。我我其实自己也是觉得有益处的。尤其是、嗯、我觉得有益处的部分，可能不仅仅是说、嗯，呃，以前我们可以很自由的，比如说今年去这个地方，明年去这个地方，这种比较便利的旅行。我觉得最有意义的是思考清楚它的优先级、嗯、在自己人生当中的那个次序，对，是更有更有益处的事情。对，就是因为这种边界之间的。嗯呃嗯、呃，不是很不是很通畅啊。然后，而且你要去一个地方，你要付出很大的努力，很多的代价。我觉得这种反而会更加让人去思考说：说、嗯、我我如果我真的愿意去付出这些代价，而去去到一个地方去 take this trip 的话，那这个 trip、嗯、对我的人生来说真的很重要。真的有一些东西，我一定要在这个 trip 当中去完成。对。嗯对我觉得，我觉得变得更更加 serious 这件事情其实是好的
1: 。对对，哎、哦，我突然想到一个问题：你这两年你身边有人确有确诊的经
0: 验吗？嗯，有啊。哦，可以、嗯、可以分享，是很好的朋友，有一个很好的朋友、哦。其实我身边，呃，我知道有确诊的人呢，可能在国内好像没有，大部分都在国外。然后也不算很 close 吧，嗯、大部分的是，比如说我是知道啊、呃，有谁谁谁的孩子确诊啊，然后同学的同学确诊啊，然后或者是这种没有说很近的。嗯、但是去年应该是大概九十月份的时候，我真的有一个很、嗯、还蛮 close 的朋友，然后在国外、嗯、在东南亚，他在东南亚工作，然后在那边确诊。嗯、然后其实当时。我还蛮蛮震惊、蛮意外的、嗯，因为他是我第一个真的是比较 close 的一个朋友，嗯、然后说确诊、嗯，而且他是一个人在东南亚，嗯、哦，然后他其实所在的那个国家的各方面啊，卫生医疗条件都不是很好的，嗯、所以刚开始确诊的时候，他非常的他非常的恐慌，然后而且他的他当时心理心理压力是很重的，他心理压力重的地方是觉得为什么我会中招。我只是下楼丢个垃圾而已、嗯。他们已经 work from home 很久了，他其实都没有怎么跟人接触，嗯、而且他是那种也比较小心的人
1: 。但是不知
0: 道为什么就、嗯、就确诊,确诊了。然后他就跟我说、嗯，其实身体上是可以撑得过去的，还好啦。身体上其实在家好好休息就好了。当然会出现发烧啊、呕吐啊，然后你的味觉好像会消失啊，然后听力下降啊什么的。嗯但是其实过几天一一两个礼拜其实就没有事情了，就会就像你得了一个很严重的感冒一样，嗯，其实就会慢慢好。但是他的那个心理压力是说，为什么是我？然后我现在人又在国外、嗯，然后这边的医疗卫生条件又很差。如果我真的有什么事情，我都我又不能及时回国、嗯，回国又要被迫隔离，怎么怎么样的？其实他的是心理的那种压力，嗯、觉得很害怕，而且在国内的家人也很担心他。对对，然后所以所以那段时间他也是有一点点就是 depress， 嗯,嗯，更多的是心理上面的压力，而且他因为他的工作又很忙，就是其实他承担的工作内容非常多，所以他确诊之后等于是他也完全工作不了，好像就有一种也会有一种危机感吧、嗯，就是我的工作会被替代吗？或是？嗯，我要怎么跟我的领导交代啊？什么之类的，领导也会问说：“哎，你有没有去什么地方啊？为不然的话，你为什么会确诊？”嗯、对、嗯，其实是那个心理压力比较大，倒不是说真真正说身体上有有多么的严重。嗯那他现在已经康复了，对他现在已经完全康复了。其实好像、嗯，呃，就是医生会给他开药，然后让他在家就是休息，然后让他不要工作啊，嗯、每天就放轻松啊，休息一下就好了。所以他其实很快就好了。嗯、他大概两个多星期之后吧，他的症状基本上就消失了。嗯嗯，然后休息一阵，现在他现在也回国了嘛，所以其实基本上完全就是没有事情了。
1: 啊他是不是就等于身体里已经有抗体了？感到应该是吧，<笑>理论上
0: ，理论上应该是吧。嗯，对啊，嗯嗯,嗯 ，OK， 你呢？啊，
1: 我我之前也有，我之前有遇到过有，但是不是跟我最亲近的？对、嗯，是我最好的朋友，其实是我认识啦，是我们一个圈子的人，只是那个时候疫情刚刚开始，不算很久、嗯，然后我跟那个圈子的朋友没有说那么的熟络。可是，就是，嗯，知道他们有两个朋友确诊，就是他们是一对情侣，然后呢，很快也知道他们去当时香港有方舱医院嘛，然后他们就安排住进去方舱医院里面单独。所谓治疗，其实好像听上去也没有说特别的治疗，就只是你单独 isolate 住在那边，然后呃固定的去检查你的身体有没有抗体产生啊什么的。然后，但是那段时间是的确大家会变得比较小心，包括可能跟他们接触过的人、接触过的人在见我们的时候都会特别小心。嗯、因为我记得有一次是。我们在朋友家，然后呃，有人要过来送一点东西。就他送过来的时候，他就把东西留在门口的鞋柜，他也没有进门。然后他敲了门，我们开了门之后，他马上退后三步，然后跟我们说：“哦，因为他前两天有接触过跟谁接触过的人，就不是直接接触，嗯、而是间接接触。嗯就是、他说他还是小心一点为、嗯、妙，所以就把东西留在这里，他就先走了这样子、嗯。然后我。”对我那个时候是真的觉得哦、oh, ，this is really a new normal， 就是对大家对于很多东西变得变得非常的谨慎，以及对非常很多东西变得很
0: 明确，对就不会那么模模糊,糊糊的，对、嗯、对。哎，你刚刚说这个例子，我也想到一个类似的例子。那那次我真的是有一点点、嗯、有有一点点心里会咯噔一下的那种。就是我们也是有一次聚会、嗯，然后那次聚会可能十几个人这样子吧，然后在北京，然后呢。我们聚会已经结束了，过了大概一一两天吧、嗯，就有一个在聚会里面的一个，呃，就聚会里面有一个有一个家庭，就是他有两个孩子，然后爸爸妈妈，然后是爸爸妈妈是我们的朋友这样子。然后呢、嗯，过了一两天之后，他突然在群里面就是跟我们沟通说，呃，他在参加我们聚会之前刚从澳门回来，就澳门刚通关那阵子，嗯、刚从澳门回来。嗯哦然后他在澳门住过的一个酒店，同一个酒店里有一个人确诊了，嗯、uh, ，就刚刚发现， okay. 对，然后，然后，然后就公布了那个确诊的人在那个酒店里面住过的<笑>的那个时间啊，楼
1: 层 uh, okay. 对，楼
0: 层怎么样？跟他其实有 overlap 的 ，OK， 就他跟两个孩子，然后还有太太，就他们全家跟那个确诊的人住的那个酒店的那个时间段是有 overlap，、okay. 所以。他就被通知说要去集中隔离，带着全家。嗯，对，所以他集中隔离的话，<笑>那我们每一个跟他接触过的人，对，对我们就变成就现在不是有很多名词嘛，就什么什么密接者、次接者什么什么之类的对对，我们就变成了类似次接者这样。嗯，对，嗯、然后所以所以当时我们。就是真的是，我当时心里真的是咯噔一下，然后大概意思就是说，嗯、后来他拿他们全家去集中隔离之后，每一天都要给他们做核酸检测，然后大概做了三四天，嗯、就是大概三四次检测，就是是是 OK 的，都是阴性，没有问题，然后可能再自己隔离个几天就可以回家了那种。但是当时我们这十几个人听到这。就心里真的是咯噔一下，然后我我记得当时我取消了接下来两天的行程吧，就是嗯，接下来两天的所有的、嗯、呃跟朋友的见面啊、聚餐啊，我都取消了，嗯，因为我不想去冒这个险，<咳>我是我还是想等到他那边再再确保一点，我再出门吧，不然就是害到更多的人
1: 。我也有类似的经验是，是我记得，只是其实就是。第二天，大家安排说要去海边一起划船什么的。然后呢，前一天晚上我们又在另一个朋友家。然后前一天晚上我回到家，我太累，我就那时候夏天嘛，我就开了空调，我就在客厅上睡觉了，就睡着了。然后睡醒来就发现，诶、哎，完蛋，喉咙有点痛。然后我当时就开始紧张，然后我就马上跟朋友说，嗯，我觉得我还是不要去比较好，我自己在家休息一下。我当时很害怕，因为就。不知道你，你真的不知道这个东西什么时候会接近你。然后我就当时一整天留在家里面，自己也有点紧张。结果第二天就完全没事人，就是完全正常。<笑>然后我朋友就说：“你自己吓自己，<笑>根本就只是……我就觉得是前一天在在客厅睡着，可能有点着凉或什么。嗯、但但是就其实真的是心理压力会大于那个本身那个病毒的，对呀、啊，病毒的，对对啊对，尤其
0: 是如果你不小心害到别人什么的。Okay. ”那种心理压力才大呢，的好 guilty， 的嗯，真的
1: 。那你觉得接下来这个，有有很多问题，大家都会想，就是接下来，嗯、比如说啊、呃，什么时候才可以旅游啊？什么时候才可以就是回到原本的状态啊？你觉得接下来你的生活会变成怎么样呢
0: ？接下来我的生活，我觉得也很难给他下结论。当然，就是除了疫情以外，我自己。的人生阶段也有一些变化嘛，因为不是去年开始做这个 freelancer， 所以其实接下来肯定也是还会，嗯、呃，有需要的话还是会有一些 travel， 但是我觉得这个 travel 比起在有疫情的状况下，比起没有疫情的时的状况下，肯定会少很多，或是 travel 每次 travel 的那个时间会变长，嗯、就是会把所有的东西集集中在某一次行程。去集中完成、嗯，可能更多的会这样、嗯嗯。但是接下来的生活，其实我不知道哎。其实我很期待下一次出国哎，<笑>真的<笑>、嗯。对啊，我很期待下一次，就是就是出国境，或者是入另外一个国家的国境，然后去，不管是旅游还是有一些其他的出差，或者是有一些其他的事情，我其实还蛮还蛮期待这样的一次体验的。对，不管是说我想知道在其他国家、嗯、大家的疫情或大家的生活发生什么样的变化也好，还是，嗯，对啊，我自己已经很久没有体验过了，嗯，<笑>已经很久没有出国了。<笑>别说出
1: 国， oh. 就是出出这个岛，我都很久没有体验过。<笑><笑><笑>但我有一种，我不知道哎、欸，我真的就是有一种预感，我觉得2024年是可以可以实现旅游这件事情
0: 的，<笑><笑>可以实现旅游自由是吗？对
1: <笑><笑>对，旅游自由，然后包括不用戴口罩，包括对，就是各式各样，我觉得在2024年是可以实现的。虽然还有两年，可是。我觉得是一个很现实的距离吧，因为我们以前总得、嗯、是得、啊、哦三个月后、六个月后，但大家都知道不可能啊，就现在也不会期盼说突然间三个月后就可以怎么样了。是，我
0: 觉得，哎，那我有一个问题、嗯，最后我其实倒是有一个问题想问你，因为之前你也在就是节目里面分享过嘛，嗯、你去年去年开始就做了一个决定，然后可能未来就拿到了。等于是说，香港的身份有一个这样的转换。嗯、你觉得在这个疫情的有这个疫情的情况下，就是你你对香港这个地方啦，有更大的归属感吗？
1: 这需要单独开一集节目来聊吧。啊、好的，让我们敬请期待。<笑>好，那我们今天时间就到这边。然后，如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人。现在大家可以通过微信公众号打个电话给你，或者是微博还有 Instagram 找到我们。如果要加入听众群的话呢，也可以先去微信公众号，我们会告诉你，呃，就是我们有一个接线员的微信号，大家可以先。他就可以把你拉入我们的听众群。现在好像变得比较复杂，但是没有办法，规模变比较大，就是 ，you know， 有一些。对，然后如果需要中文的 transcript， 可以去 patreon， 还有爱发电，呃，也欢迎去 Apple Podcast 给我们一个五星的评分，留下你的评论。那我们今天就到这边啦，大家下次再见，拜拜
0: ，拜拜。